Una vez, una vez que lo explicó, las dos visiones de su de la perspectiva que hay, o sea, las dos perspectivas que hay, la divina desde lo alto hacia abajo y la humana desde el mundo hacia el creador, como explicamos en extenso las dos clases pasadas, el Rebe retoma el, el comienzo del análisis. O sea, estamos todo esto es para entender el versículo que dice Titen emet le Yaakov, tú darás, hay que darle emet, verdad, a Yaakov. Rebe preguntó, ¿para qué hay que darle verdad a Jacob? Si Jacob de por sí ya tiene verdad, ya es, ya es genuino. Y explicamos que Jacob en el lenguaje de la Kabbalah es la sefirá de Tiferet, y Tiferet es el punto medio, que es la verdad que atraviesa todo. Entonces, ¿qué necesidad hay de darle verdad a Jacob? Explicó. Entonces dijo, acá hay que entender... ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa emet? Trajo el versículo emet Hashem leolam emet abaya leolam el nombre abaya acá es yudkei vavkel tetagramatón de las cuatro letras emet la verdad de abaya para el mundo entonces vemos de que el concepto de verdad genuina el concepto de verdad está ligado directamente al nombre yudkei vavkel al nombre abaya el tetragramatón De acuerdo a lo explicado hasta acá, entonces, tenemos que decirse al revés, que lo que el versículo dice, que la verdad es de Abayá, del nombre de Hashem, y eso es, va para el mundo, significa que tiene que haber en el mundo, en la creación, en el ser humano, en la mente, en el corazón de la persona, tiene que haber manifestación de divinidad. En, dado que la, la luz, la presencia de Hashem, La vitalidad divina está oculta del ser creado, como vimos antes. Entonces, por eso dice, hay que darle verdad al mundo. Hay que darle la verdad de Hashem al mundo. Hay que mostrarle que el hora Eloquí, que la luz divina, se manifieste de manera abierta en el mundo. Es decir, que los seres creados sientan la vitalidad divina que los, que los vitaliza. Entonces, automáticamente van a estar eh, subordinados, van a estar cercanos y apegados a la divinidad. O sea, no va a haber maldad, no va a haber nada negativo. O sea, sí va a haber, eh, como se dice, eh, libre albedrío. Pero el libre albedrío, como cuando venga el Mashiach, va a estar puesto en función de superarse en el bien. Entonces, si se descubre la verdad de Hashem y el ser humano siente de que toda su vitalidad es divina, no va a pecar. Y todo su, todo su esfuerzo va a estar puesto en superarse, en hacer cada vez más el bien y cada vez conectarse más profundamente con Hashem. Retomamos el tema. Dice así, al ide a través del segundo tzimtzum, es decir, de la ocultación que la luz divina se oculta en el ser creado. Entonces, los seres creados, nosotros no sentimos en absoluto que dentro nuestro hay vitalidad de Hashem. Si bien sentimos nuestra vitalidad, porque sentimos que estamos vivos, sentimos que, que de, de algo vivimos, respiramos, y si ponemos eh, pensamiento en nuestro cuerpo, sentimos que, que hay 
algo que nos da vida, estamos, pero no sentimos que esa vitalidad es divina, como explicamos antes. Por eso, dado que el ser humano no siente que su vitalidad es divina, está en un estado de yesh gamur, o sea, está en un estado de, de egocentrismo total, es decir, que se siente a sí mismo y el, y, y, y el punto central de la vida es uno, upirut, y se siente separado, autónomo y separado de Hashem, como si fuera que existe solo. Yo siento que estoy vivo, pero ¿quién me da vida? No me interesa, no lo siento, no lo capto. ¿Cómo vivo? Solo vivo. ¿Y qué significa entonces en este contexto? Emet abayale olam. La verdad de Hashem para el mundo, o sea que que la persona sienta, que el ser creado sienta la verdad, que nosotros hay Hayuteloki, que nosotros hay vitalidad divina, y que, la, y que lo principal es el Elokut, lo principal en la vida es la divinidad, que eso nos sostiene. Y a través de eso, si llegamos a eso, Midbatela Yeshut se anula, se. se el egoísmo, entonces automáticamente uno está más consciente de la presencia de Hashem y hace lo que Hashem dice que hay que hacer. Pero el Rebe dice, no, esperemos un poquito. Parece que estamos diciendo un pirush equivocado. Dice, loitajen le faresh. No se puede decir esto, que meta vaya, que la verdad de Abayá, del Yudkei Vavkei, del tetragrama, o sea, del nombre esencial de Hashem, la, su, su manifestación se refiere a que se sienta el Ain, esa nada que explicamos ayer, que da vida y sostiene al ser creado, al Yesh. O sea, acá estamos hablando de que el segundo Tzimtzum, la segunda ocultación, la primera dijimos, es que el la luz esencial de Hashem ante la cual nada puede existir se restringe y la segunda es que lo que queda o sea ese reflejo de reflejo que queda se oculta en el ser creado para que no se sienta es algo divino entonces de acuerdo a lo que explicó recién el emeta bayal olam la verdad de Hashem cuál sería que la segunda el segundo tzimtzum eso que él se oculta el ser creado no siente que está sostenido por algo divino, eso se manifieste. Pero dice, no podemos decir que a eso se refiere este versículo, porque el segundo tzimtzum, la segunda, la segunda contracción, que es la ocultación de la vitalidad divina en el ser creado, que no se sienta eso, que es divino, es en el nombre de Loquín. Es en el nombre de Loquín. Como es sabido, y ahora vamos, vamos a entrar a este tema, que la la generalidad de la luz divina que se convierte en fuente y sostén para la creación proviene del nombre de Elohim, no Abayá. Está escrito Shemesh Umagen Abayá Elohim. Sol y escudo es Abayá y Elohim. O sea que el nombre de Elohim es el escudo que no deja pasar la luz, la fuerte luz del nombre Abayá. Así como el sol. Yo voy a explicar ahora el concepto sin mirar el, el texto del libro y después 
eh, en la próxima clase vamos a adentrarnos en el texto del libro. Lo que quiere decir acá es lo siguiente. El nombre Abayá representa la luz, la divinidad de Hashem, como está más allá del tiempo y del espacio. Es la fuente, es de donde proviene y va a surgir después el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son el marco general que da contención a todo lo creado. En sus diferentes dimensiones, tanto espiritual como física. En la dimensión espiritual también hay tiempo y espacio espiritual. El tiempo es más rápido, digamos, más sutil. El espacio también. En nuestro mundo físico, el tiempo está compuesto de segundos, minutos, horas, etcétera, Y el espacio, como, como lo conocemos. Porque a través que el, la presencia de Hashem se va ocultando, se va, digamos, eh, engrosando más, materializando más la cosa. Hasta llegar a nuestra realidad física. Ahora, el, ¿de dónde surge la noción de tiempo y espacio? De Hashem. ¿En dónde empieza, digamos, a, a surgir de manera potencial eso cuando su luz esencial se oculta y se transforma y, y, da, y da lugar a lo que se llama el nombre Abayá, el nombre Yudke Babkei. Pero ahí en esa dimensión de divinidad todo todavía es, es absolutamente divino. De ahí va a surgir el tiempo y el espacio, pero ahí todavía no hay tiempo y espacio. Está todo concentrado en un solo punto. Para que surja el tiempo y el espacio tiene que haber un nuevo filtro, una nueva ocultación, que esa ocultación, a partir de esa ocultación surge otro reflejo de luz divina que se llama Elohim. Ese, digamos, ese, esa, ese velo que Hashem pone de su, de su manifestación en, en el modo Abayá, a partir de ahí, cuando Abayá, la luz de Abayá pasa ese velo, ya es como si fuera otra luz, ya es como si fuera un reflejo de ese reflejo. Lo que pasa ese velo se llama Elohim, que, en que no es otra cosa que la cara externa del nombre de, 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 de la manifestación de Abayá. Bueno, esto que va que, que llamamos Elohim, eso es lo que se oculta en el ser creado. Eso es lo que da vida en definitiva, esa es el, la fuente directa de existencia del ser creado y es lo que se oculta para que no se sienta siquiera que es divinidad, modo, nivel Elohim. Entonces, por eso dice, si nosotros explicamos de que, la, de que el versículo Emet Abayá se refiere a que se sienta que lo que da vida al ser creado es divinidad, está mal explicado. Porque lo que da vida directamente al ser creado es Abayá transformado en Elohim. Entonces, el versículo tendría que haber dicho Emet Elohim Leolam. La verdad de Elohim, o que se sienta que es Elohim el que da vida, el nivel y la dimensión de la luz divina transformada en Elohim, que se sienta eso en mí, que eso es lo que me da vida. Pero el versículo dice Abayá. Significa que acá estamos hablando de un nivel superior que se manifieste. Eso es lo que voy a explicar a continuación en el texto del Mamar, lo vamos a ver a partir de clase que viene ya de adentro más en detalle.